2: Bas van Mervin. Goedemorgen, het is 2 maart, 2023, donderdag... en het is krabben geblazen. Het is bitterkoud buiten. Iwan Verrips, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Zo meteen het laatste nieuws uit de Oekraïne. De Nederlandse politie is op zoek naar een nieuwe uitrusting voor de ME. Uh, Hoe die eruit ziet en waarom, hoor je zo meteen. We geven je uiteraard... Inzicht in de dag die komt op BNR in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, zoals je gewend bent, van BNR in deze podcast. Ja, Allereerst naar Oekraïne, want de Oekraïnse troepen verzetten zich fel tegen Russen. die een poging doen de kleine stad Bakhmut te veroveren. En de Russen gooien extra reserves in die bloedige strijd, zegt de baas van het Wagner huurleger, Yevgeny Prigozhin. Wagner en het Russisch leger proberen al maanden die Oost-Oekraïnse stad in te nemen. De Russen zien het als een nuttige springplank om andere, grotere steden als Kramatorsk te veroveren. Oekraïnse strijdkrachten op hun beurt melden dat Russische troepen oprukken in de buurt van Bakhmut En ook zei Zelensky dat het leger de situatie aan de fronten... Onder controle heeft, maar Oekraïnse bevelhebbers hebben wel de afgelopen dagen gewaarschuwd dat de situatie steeds lastiger wordt. Nu Rusland de poging om Bagdad te omsingelen opvoert, om zo de eerste grote overwinning te claimen na ruim een jaar strijd. Het is Rusland trouwens niet gelukt om Oekraïne er tijdens de winter onder te krijgen. Dat zegt Zelensky vannacht ook in zijn toespraak. Hij feliciteert het land met het verslaan van de winterterreur op de eerste dag van de meteorologische lente gisteren. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Kuleba... heeft Europa deze winter ook gewonnen... omdat het de afgelopen maanden vrijwel zonder Russisch gas doorkwam. Nou, het is zo dat de uh, uh, winter in grote delen van Europa vrijwel mild was. Dat weten we. Waardoor er minder gas nodig was, dat is prettig. En de gasprijzen zijn daardoor blijven
3: dalen. En dan hebben China en Belarus opgeroepen tot vrede in Oekraïne. We hebben gisteren de beelden gezien van Lukashenko... die aankwam met zijn regeringstoestel in Beijing. Twee landen kwamen tot die verklaring... bij een ontmoeting tussen Xi Jinping en dus Alexander Lukashenko. Zij riepen, ze spraken een diepe bezorgdheid uit over dat conflict daar... meldt het Belarussische staatspersbureau Belta... Xi en Lukashenko zijn leiders van wie Poetin uiteraard afhankelijk is voor steun. Lukashenko omdat hij grondgebied heeft waar Poetin wat mee wil. En Xi omdat het een machtig man is. Lukashenko sprak in Beijing zijn steun uit voor het Chinese plan... voor een bestand in Oekraïne dat vorige week is gepresenteerd. En de twee sloten bij hun ontmoeting ook een reeks overeenkomsten af... om de samenwerking tussen de twee landen, de China en het kleine staatje... Bijna, ik de spel de prik. Je zou
2: bijna kunnen zeggen, Russische Klopt. provincie Luka, of, uh, Belarus, om dus allerlei samenwerkingen te gaan versterken. In tijden van oorlog zijn er nog gewoon buitenlandse ondernemers actief in Oekraïne. En een van hen is de Nederlander Leo Lange. Hij woonde eerst in Gerson, maar moest die stad vorig jaar ontvluchten. En hij probeert nu zijn leven op te pakken in Oekraïne, maar dan vanuit het veilige Kiev. Wat moet je dan als ondernemer? Nou, Leo had er wel een idee bij. Hij begon een koffiezaak. Europa-verslaggever Gertjan Haan is in Oekraïne, zocht hem op in Kiev en vraagt hem waarom hij juist in die koffiebusiness stapte.
0: Omdat wij gevlucht zijn en dus eigenlijk een vluchteling zijn. Uh, en om te zorgen dat ons geld uh, niet, uh, ja, niet, niet allemaal opraakt, hebben we besloten, uh, heb ik samen met mevrouw van ja, wat lijkt ons nou echt leuk om te doen en om mee bezig te zijn. Uh, ja, toen dachten we uh, laten we gewoon een uh, leuke koffie beginnen of twee of drie zodat we daarmee onze kosten die we nu hebben kunnen betalen en bezig zijn dus dat we ook niet steeds aan de oorlog hoeven te denken maar ook het land kunnen helpen dus de economie kunnen helpen want met die in die koffiesaak hebben we dan ook weer mensen werken en ja dat zorgt er toch voor dat de economie ook draaiende blijft en dat ja en dat mensen goede koffie kunnen drinken dat is natuurlijk ook belangrijk
2: Misschien kan je nog even uitleggen voor de mensen die dan niet weten... wat Oekraïners eigenlijk met koffie hebben. Want dat is geloof ik een soort uh, levensader bijna.
0: Ja, dat schijnt wel iets te zijn van de laatste 15 jaar. Dus 15 jaar geleden, als je koffie vroeg, dan kreeg je gewoon oplos koffie. En dat is toen echt in een vlucht gegaan. En toen ik dit koffiehuis uh, kocht, uh, ja, toen verkochten ze hier, uh, konden mensen hier 13 verschillende soorten koffie bestellen. En ik, uh, vanuit de media als manager zijnde, dacht uh, gelijk, ja, dat gaan we veranderen naar uh, één koffie toe. Dat is veel makkelijker, veel efficiënter. En de eerste dag dat ik in het koffiehuis zat, uh, kwamen de mensen binnenlopen. En uh, die zeiden van, ja doe mij een ballerina, doe mij een rosenero, doe mij uh, zo'n soort koffie, een latte, een Maggiato. En noem maar. Maar op dat ik dacht: van ja, ik kan dat niet veranderen, want dit is schijnbaar zoals het gaat. Dus de koffiecultuur en, uh, de, en de kwaliteit van koffie die je moet schenken, dat is wel uh, anders dan in Nederland. Dus uh, en hier moet je echt een goed product leveren.
4: Ja, ook al had je bepaalde
2: ideeën, je heb je toch maar aangepast aan de locals.
0: Ja, dat is hetgeen uh, wat je moet doen als je onderneemt. Moet je flexibel zijn, maar je moet ook natuurlijk goed kijken wat je klanten willen. En er zijn veel ideeën die ik heb gehad waarvan ik dacht van ja, dat, uh, dat, dat kan niet hier. Zoals bijvoorbeeld een broodje kaas verkopen, ja dat zullen mensen hier niet snel eten. Dus, uh, dus uh, ja, je, je past je ideeën aan aan wat, 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 uh, wat, uh, wat de mensen willen natuurlijk. Dat, is, uh, ja, dat, dat lijkt me...
2: Logisch. Om Joom Kruijf maar te citeren. En hoe wordt er dan vanuit Nederland gereageerd op dat jij hier uh, koffiezaken opent in in oorlogstijd? Ik zeg het nog maar een keer.
0: Ja, uh, het. ja, veel, veel mensen die ik ken, die hebben in het begin gezegd van ja, kom gewoon terug uh, naar Nederland. Wij zorgen wel dat je ergens terecht kan. Maar dat voelde uh, ja, heel erg slecht. Want uh, dan zou ik ook met de twee kinderen van mijn vriendin naar Nederland te komen. En dat zijn gewoon Oekraïense uh, kinderen. Die horen gewoon hierop te groeien in hun eigen cultuur, vind ik. En uh, daarbij is Kiev uh, relatief veilig. Dus Kiev is een hele grote stad, dus 20 bij 30 kilometer. En uh, ja, dat valt hier bijna nooit meer een raket, uh, raket neer. Het is natuurlijk wel echt oorlogsgebied. Uh, dat wel. En uh, je merkt ook aan de economie en aan de mensen in de stad dat dat natuurlijk een stuk rustiger is dan uh, als voor de oorlog. Maar ik, uh, ja, ik ben een beetje tegen en ik wil me gewoon niet laten wegjagen uh, door Poetin. En, en laat me zeggen dat ik ervoor gekozen heb naar Oekraïne te gaan, ga ik dat ook gewoon afmaken succesvol. Dus dat is gewoon een soort van volhardendheid die ik gewoon in, in mijn karakter heb
2: je Dankjewel voor het delen van je verhaal. En dankjewel voor de koffie.
0: Ja, geen dank. Ik hoop dat het gesmaakt heeft. Ja, nog maar één keus.
2: (lacht) (lacht) De Nederlandse ondernemer Leo de Lange in gesprek met Europa-verslaggever Geert-Jan vanuit de koffiewinkel in Kiev. Ga je wel eens naar zo'n spa? Weet je wel lekker bubbelen met z'n allen. Nou, er zijn in Japan plekken waar je vrij snel uitgebubbeld raakt. Gaan we je zo vertellen.
3: Ochtendnieuws. De uitstoot van broeikasgassen en stikstof in de landbouw is de afgelopen jaren nauwelijks meer gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In vergelijking met 1995 is de uitstoot van de meeste stoffen wel gedaald, maar tussen 2003 en 2008 is dat allemaal wat gaan stagneren, vooral dus bij broeikasgassen en stikstof. De bijdrage van de landbouw aan de totale uitstoot in Nederland is relatief groot, zegt het CBS. En als we dan nou even kijken naar die broeikasgassen, dan is het aandeel van de landbouw met 12% nog precies hetzelfde als in 1995. En tussen 1995 en 2008 verminderde de stikstofuitstoot aanzienlijk, maar daarna is dat dus gestagneerd. En daarvan weten we dat de landbouw de grootste uitstoot is van vooral ammoniak via de adem en de boeren van de koeien, onder andere. Al met al stelt het CBS dat de zeer hoge productie in de landbouw een prijs geeft namelijk dat dat een grote druk legt op milieu en dierenwelzijn. Productie in de landbouw is de afgelopen 25 jaar ook met 20 gegroeid. Overigens, in 1995 was de landbouw nog goed voor 3 van de omvang van de economie. Twee jaar geleden was dat nog 1
2: De vroegste moderne mensen die zo'n 10.000 jaar geleden... rond en voor de Nederlandse kust leefden als jager-verzamelaar... die hadden een donkere huid en vaak lichte ogen... schrijft de Volkskrant over vanochtend. Blijkt uit genetische analyse van acht stukjes menselijk bot die vrijwilligers de afgelopen jaren opraapten aan de Hollandse kust... en die vissers vonden in hun netten. Onze voorouders worden altijd neergezet als van die grote Astura, blanke vikingen. Maar ze zagen er toch een beetje anders uit, zegt de archeoloog en DNA-expert Evelien Altena, die de analyse uitvoerde. Ze werkte met drie stukken schedel, twee kiezen, een kaakbot, een bovenarm en een dijbeen. Van alles bij elkaar zeven mannen en één vrouw... die leefde tussen de 11 en 8.000 jaar geleden. Heel onverwacht komt die ontdekking niet... Deze donkere Oerhollanders leeft in het huidige Nederland in het gebied genaamd Doggerland gebied dat zich voor de kust uitstrekt op wat nu de bodem van de Noordzee is. En daar jaagden ze op wild. Moet je denken aan oerossen, herten, vogels... en ze vingen ook hier en daar wat vis. Met de jaren veranderde het landschap... van Bosrijk naar meer open en moerassig... en pas veel later... met de opmars van de landbouw vanuit het huidige Turkije... en met de komst van steppenvolkeren uit het oosten... kregen de inwoners een steeds lichtere huidskleur. Dat ging heel geleidelijk... naar schatting vijf tot 3000 jaar voor Christus. En ja, die zwarte bevolking is deels weggetrokken... al zit er nog altijd... Sporen van jagenverzamelaars in ons DNA. Die lichte huidskleur was vermoedelijk een aanpassing... op het vitamine D-arme graanrijke voedsel van landbouwers. Lichtere huid laat meer zon door... en zorgt zo voor meer aanmaak van die vitamine. Heb je dat niet, dan moet je D-suppleren. En dat konden ze toen niet. De Nederlandse bevindingen maken deel uit... van een enorme genetische atlas van hoe uh, hunter-gatherers... zo heten ze in de wetenschap, jagenverzamelaars... de afgelopen uh, 35.000 jaar, moet ik zeggen, door... Europa trokken.
3: Ja, eind vorig jaar was het weer raak.
2: Allerlei uh, uh, voetbalwedstrijden die
3: uitliepen op rellen. Herkenbaar voor de ME, die steeds vaker moet uitrukken... en zich daarbij moet wapenen tegen steeds zwaarder geweld. En daarom is de politie met uh, dwingende spoed op zoek... naar betere uitrusting voor die ME. Blijkt uit documenten die openbaar zijn gemaakt... in het kader van de aanbestedingsprocedure. De huidige uitrusting zou niet meer opgewassen zijn tegen het geweld... dat ze tegenkomen bij ja, boerenprotesten, coronademonstraties... voetbalrellen enzovoorts. Die Aanbestedingsdocumenten benoemen onder meer het groeiend risico... dat agenten doelwit worden van stokslagen, meststeken... stenen die geworpen worden, zwaar illegaal vuurwerk, dat soort zaken. Uitrusting waar de ME nu mee werkt is daar onvoldoende op voorbereid... zegt een woordvoerder van de politie tegen BNR. Zo zou de kleding niet hittebestendig zijn en zwakke plekken hebben... waardoor agenten met blauwe plekken thuiskomen. En ook moet het nieuwe uniform de politie in staat stellen... om de inzet van de ME sneller op te schalen. Want ten is die nu in gebruik zijn, die trek je niet bepaald snel aan. En dan komen die Schoppers eraan gerend en dan sta jij nog je pak aan te trekken. Nieuwe uniformen daarentegen kan de agent gewoon over de normale kleding heen dragen en zou dus een stuk sneller moeten gaan. En ja, die nieuwe kleding, die nieuwe uh, outfits voor de ME, daar pleit Wim Groeneweg, voorzitter van de politie van Pond ACP, al langer voor. Wij zijn blij met deze aanbesteding. We zijn ook blij dat uh, nu eindelijk ook uh, de nieuwe uniformen
1: voor ME als uh, beschikbaar komen. Vooral als het gaat om het draagcomfort voor onze politiemensen is dit denk ik een belangrijke verbetering en ook een uh, uh, een belangrijk moment. Wat wij missen is dat er aanvullende geweldsmiddelen uh, uh, bij zijn. We hadden daar graag de discussie over gewild, we hebben daar in december 2021 de
3: minister ook al op aangeschreven en helaas is de minister daar niet op ingegaan, dus dat spijt ons. Nou, de aanbesteding loopt dus nog en uh, dan moet al als er iets uh, ja, aanbesteding gewonnen is, moet kleding en dergelijke nog getest worden. Dus het duurt nog wel eventjes voordat iedere meer daadwerkelijk dat nieuwe
2: uniform gaat dragen. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien, dat pak. Ik ook ja, nou, denk een beetje. Of je er nog een beetje mee kan lopen. Praktischer. Dus, nee, maar als je ja. stokslagen, messteken, stenen en zwaar illegaal vuurwerk ja, moet te tegenhouden zonder
3: blauwe plekken op te lopen. Ja?
2: Maar je moet het wel over je kleding kunnen dragen. Ik, ik, ik ben benieuwd. Ik denk meer aan een busje. <laughs> Nooit eerder werden er zoveel fusies en overnames in en rond de Nederlandse zorgsector gedaan als in 2022 blijkt uit onderzoek van Deloitte, waar het financieel dagblad vandaag over schrijft. Private equity-partijen nemen veel van die overnames voor hun rekening. Met name van farmabedrijven en bedrijven in de medische technologie. In totaal ging het om zo'n 2,5 miljard euro bij fusies en overnames. En twee derde van die transacties die kwamen afkomstig van private equity-fondsen. Of door bedrijven die al in zo'n fonds zitten. Voorbeeld. Gisteren werd bekend dat het Amerikaanse private equity-huis Thomas Bravo een meerderheidsbelang genomen heeft in zorgdata-analyst Logix. Dat bedrijf wordt gezien als cruciaal rekenmeester voor Nederlandse ziekenhuizen... bij de berekening van hun productie. Nou, 90 van de Nederlandse ziekenhuizen... is klant bij dat softwarebedrijf. Deloitte zegt, de zorg is een stabiele sector... die investeerders uit binnen en buitenland steeds beter weten te vinden... en ook speelt mee dat de zorg nog sterk versnipperd is... en daardoor valt er ook nog veel aan fusiewerk te doen. Daarnaast zijn de toegangseisen, of toezichtseisen een beetje versoepeld... waardoor het makkelijker is voor middelgrote zorgbedrijven... om te fuseren. Maar juist om versnippering van de zorg te verminderen en samenwerking te bevorderen, is het makkelijker gemaakt om te fuseren. En hoeven bedrijven die plannen niet langer te laten toetsen door de ACM, Autoriteit Consumenten en Markt. Maar daar is de ACM zelf minder blij mee, want die zeggen: ja, wacht even. Als er te veel geconsolideerd wordt, kan het, kan het zijn dat er monopolies ontstaan. Nou, Deloitte zegt dat de Nederlandse zorg er juist baat bij heeft... onder meer om de personeelstekorten op te heffen. En daarnaast hebben veel praktijken het vaak zo druk... dat er weinig tijd over blijft om ingrijpen te kunnen vernieuwen. Ja, nadenken over strategie gaat een beetje lastig... als je met de operationele business de hele dag bezig bent. Nou, die trend gaat zich dus de komende jaren voortzetten... zegt een M&A-specialist van Deloitte, Matthijs van Tiel de Vries... tegen de krant... Want investeerders stoppen hun geld graag in overnames... maar lenen is moeilijker en duurder geworden. En dat is nou juist een cruciaal onderdeel van het model van private equity. In ieder geval de verwachting is dat er voorlopig nog wel even wat overnames... gaan komen in die zorgsector.
3: Er komen, eh, als het goed is, Finland en Zweden bij de NAVO... maar we weten, er zijn twee landen die eh, dwars liggen... namelijk Turkije en Hongarije. En gisteren is er in het Hongaars parlement eindelijk gedebatteerd... over die kwestie en Trouw analyseert vandaag... dat Hongarije zowel de NAVO als de EU de gordijnen injaagt. En dat zit als volgt. Hè, deze maand moet er gestemd worden over ratificatie. Vraag eens een beetje of dat doorgaat. Want premier Orbán heeft al allerlei rookgordijnen opgetrokken. Binnen de Fidesz-partij klinkt sinds vorige week het geluid... om eens even een stevig woordje te gaan spreken... Met Finland en Zweden. En dat heeft ook mee te maken... dat juist deze twee landen in het verleden vrij streng waren... als het gaat over de inbreuk op de rechtsstaat... en de persvrijheid in Hongarije en Polen. En nu zou binnen de Fidesz-partij dus het ja, gevoel even van... Um, we gaan eens even een uh, hartig woordje met die landen praten. Die mogen boeten voor hun uh, opstelling in het verleden. Um, hey, misschien moeten we dat wel gewoon niet doen. Ze verspreiden leugens over ons land, over de rechtsstaat... en over onze democratie. Er gaat waarschijnlijk een uh, delegatie van het Hongaars parlement... naar Finland en Zweden voor overleg. Een, Honga- een delegatie die bestaat uit Fidesz-leden. Natuurlijk. Toch lijkt het erop dat er ook binnen de partij nog verdeeldheid heerst... want de Hongaarse president Novak, die ook van Fidesz is... die roept parlementsleden op om zo snel mogelijk in te stemmen met toetreding. Dus niet iedereen is daar anti, maar er zijn wel wat stemmen die zeggen... nou, we gaan het eens even
2: flink traineren. Dan, van eigen bodem krijgen we geen kwartaalcijfers meer... maar van buiten
4: grenzen. nog wel Jelle Baasbach van BNR Beurs. Nederlandse bedrijven hebben de kwartaalcijfers de afgelopen weken netjes gemeld. Maar in het buitenland zijn ze nog niet klaar. Uit verschillende landen komen nog een aantal klinkende namen. Zoals wereldspeler Universal Music Group, genoteerd aan de Amsterdamse beurs. In dat aandeel zit nog niet bepaald muziek. Het is van jaar genoteerd en het is in die tijd met een paar procent gedaald. Al vinden analisten van Morgan Stanley dat beleggers te somber zijn over het aandeel. Ze denken dat het bedrijf wordt onderschat en veel meer waard is. Verder komt Bireus A bij InBev met de cijfers. Kan het, net als concurrent Heineken, de stijgende prijs op de Europese markt opvangen met goede marges in Azië? Uit de Verenigde Staten kunnen beleggers de resultaten verwachten van Best Buy en Macy's. Daarbij wordt extra gelet op hun voorspelling over dit jaar. Andere bedrijven waarschuwden namelijk voor een teruggang. Tot slot, ja, er is het weer: hun inflatiecijfer. Deze komt van eigen bodem. Daalt de Nederlandse inflatie of stijgt die net als in Frankrijk en Spanje?
2: Ja, dat gaan we zien in de reguliere uitzending vanaf half zeven vanmorgen. Hoor je dus niet in deze podcast alle reden om straks eventjes naar de reguliere uitzendingen te schakelen. Als je deze podcast uit hebt. Jelle Maasbach zei dat van BNR Beurs, elke werkdag om half zeven live op zender. En dan kun je ook meteen vlak daarna de podcastversie vinden in je favoriete podcast app. We hadden Tesla, heeft gisteravond geen nieuw model gelanceerd. Kenners dachten dat er een goedkoper instapmodelletje zou komen... tijdens Investors Day gisteren. Maar nee hoor, dat zou Musk eerder in het vooruitzicht hebben gesteld... maar hij belooft wel vaker dingen die hij niet nakomt. Er zijn wel verschillende verbeteringen voor de voertuigen gepresenteerd... en Tesla heeft geschetst hoe de wereld kan overstappen naar groene energie... Het aandeel ging 5% lager in de avondhandel. We gaan erover praten met Jos Versteeg, beursanalyst bij Insinger gillissen Jos, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, hij belooft nog alles wat. Vrachten pick-up trucks, noem maar op. En er zou nu weer een nieuw modelletje komen. Maar dat kwam er niet. Eh, teleurgestelde beleggers? Ja, enigszins wel. De koers ging 5% omlaag. Maar ja, wie gaat daarover
1: zeuren als je al 60, 70% gestegen bent dit jaar? Mm-hmm. Dat nieuwe modelletje is wel heel essentieel voor Tesla. Kijk, zij hebben nog eigenlijk te hoge kosten. Uh, die moeten toch nog weer verder naar beneden. Als je het vergelijkt met de andere autoproducenten... zijn ze echt veel en veel efficiënter. Maar uh, om uh, echt dat volume te krijgen... om om, om die kosten nog weer verder naar beneden te krijgen... hebben ze dat goedkope model nodig. Heb je een model nodig van 25.000 euro of 25.000 dollar. Dat heeft hij twee jaar geleden al beloofd. Iedereen zit erop te wachten. Ja, Het gaat er wel aankomen, maar ja, makkelijk is het niet. Want ze ze moeten echt fors lageren. Het goedkoopste model kost nu 40.000 dollar... Hm. Dus ze zijn heel erg bezig om die productie nog weer goedkoper te maken. En een van die dingen erbij, en dat is wel interessant... zij zijn niet alleen auto's aan het maken, maar ook machines aan het ontwerpen die auto's kunnen maken. En het belangrijkste onderdeel daarin is die gigapres die ze hebben... waarmee je eigenlijk in één keer hele grote delen van een auto kan
2: gieten. Persen,
1: ja. Ja, kan persen inderdaad. En daarmee willen ze dus dat, dat verder gaan ontwikkelen... waarbij je eigenlijk een auto kan maken in een paar onderdelen. misschien Uiteindelijk zullen het misschien maar 100 onderdelen moeten worden. Dat duurt nog heel lang... Maar ja, daarmee kan wel heel veel efficiëntie bereikt worden. Ja, ja. Dat is zo interessant, dat ze zo ja, veel efficiënter produceren... dan de Volkswagens en de mm-hmm. Mercedes.
2: Ja, die, die dat ouderwets doen, zou je kunnen zeggen. Ja, Toch, ja. als je kijkt naar wat ze doen. Vorig jaar 1,3 miljoen auto's geleverd, dat is best veel. Maar als je ja. dat vergelijkt met Toyota, bijvoorbeeld de grootste bouwer die doet... 10 miljoen per jaar. Uh, Er wordt nu ook een plan uh, uh, gelanceerd om een nieuwe fabriek te bouwen in Mexico. De man heeft overal fabrieken staan. Uh, Inmiddels zijn er uh, vier fabrieken, komt er dus nog eentje bij. Maar hij wil naar 20 miljoen per jaar. Dat is twee keer Toyota. Is dat überhaupt realistisch?
1: Ja, het zou kunnen. Kijk, dat is natuurlijk ook het leuke. daarom is die koers ook zo. Kijk, als het zo lukt, ja, dan, uh, dan, ja, dan wordt het natuurlijk enorm veel waard op het bedrijf. Nog veel meer dan het nu waard is. Maar dat is natuurlijk de grote gok. En dat is ook het probleem. Ze moeten dat volume omhoog krijgen. Dus Ze moeten dus veel meer auto's verkopen. En ja, om die kosten naar beneden te krijgen, moeten die auto's ook heel simpel ontworpen zijn. Ja. En ja, probeer die maar te verkopen. Kijk, traditionele autofabrikanten, die hebben vele modellen. Elk model is weer anders en dat maakt ze ook heel duur om te maken. Tesla heeft een behoorlijk standaard model en uh, ja, ze moeten steeds weer proberen om, om dat in trek te krijgen. Maar ja, er zit natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij... en daar begonnen ze mooi mee uh, met de presentatie gisteravond... Van, ja, dat dat ook mo- mogelijk is om de wereld helemaal te gaan elektrificeren. Dus helemaal af van die brandstofauto's... en over te gaan op elektrische auto's. En ja, dus, daar moet je dus ook wel een beetje in geloven... dat je niet meer met z'n vieze stinkhouden door de stad gaat rijden. Ja. Nou trap ik je op je tenen, geloof ik.
2: Nee, maar dan moet je wel de laadinfrastructuur hebben die, die daarbij past. Ja, en elektrisch nou, ja, dat is ook... Dat, ja, daar dat zijn we natuurlijk mee bezig. Zijn. Ja. Ja. Hij kreeg ook het verwijt dat hij wat te veel met Twitter bezig is, he? Elon Musk. Heeft hij dat weg kunnen nemen? Dat is zo.
1: Nou daar is hij dus inderdaad wel mee bezig geweest ja. om te laten zien dat er meer is dan, uh, dan, dan Musk alleen. Hij heeft een aantal van zijn lieutenants, zoals dat zo mooi in het Engels heet, uh, allemaal op het podium gezet. Hij kwam zelf ook niet als eerste op het podium. Er mm-hmm. uh, kwamen uh, heel veel topmensen, Frans van Holzhausen, de designchef, uh, Rebecca Tunici, Tinucci, de op, van oplaadinfrastructuur, uh, van de Powertrain Engineering, Colin Campbell. Tom Zhu uit China, die, uh, de productieleider. Die, die kwamen allemaal op het podium en kwamen allemaal iets vertellen. Dus hij wilde echt een beetje die indruk wegnemen... Van dat, nou ja, dat, dat hij niet uh, in zijn eentje uh, Tesla leidt... maar dat nee, hij een heel team van, 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 van knappe mensen naast zich
2: geeft. Ja, we waren meer dan twaalf man op het podium. Zo, hallo, dank u. Allemaal een Tesla. Dank je wel, Jos Versteeg, beursanalist bij Inzingen-Gillissen. We gaan koppen snellen. Iwan. We beginnen in
3: RC. Van tochtend krot naar energielabel A. Woningcorporaties moeten voor 2029
2: de laagste energielabels hebben weggewerkt. Ja, hoe omstreden hout toch ons uh, Europa inkomt. Tiekhout uit Myanmar geldt als onmisbaar om mooie dekjes te maken voor superjachten van miljardairs. Maar Europese regels maken de import moeilijker. Reis van de partijhout toont hoe handelaren de beperkingen weten te omzeilen. In het Financiële Dagblad: Deal over emissievrije auto wankelt door plotseling verzet
3: Duitsland en Italië. Over de deal om nieuwe auto's met verbrandingsmotoren per 2035 te verbieden, zou op 7 maart een laatste formele knoop worden doorgehakt. Waarna het besluit al rond zou zijn, maar er zijn nu twee landen die gooien de kont tegen de klip En niet uh, onlogisch welke twee dat zijn.
2: Ja, en dan zegt de financiële Telegraaf, eigenlijk uit onderzoek van het Centraal Planbureau, dat ongezonde bedrijven het meest hebben geprofiteerd van de coronasteun. Wat we al dachten, we hielden zombiebedrijven in het leven. Miljardensteun tijdens de coronacrisis heeft economie gestuurd, maar tegelijkertijd ook belemmerd. En ook in de krant, Esther um, Martin Hart in zijn
3: achteruit het bedrijf boekt in 2022 een verlies van bijna een half miljard euro. Ja,
2: dat is mooi voor een merk dat meer dan 100 jaar bestaat en nog nooit een euro winst gemaakt heeft. Dan in Trouw, Hongarije jaagt, EU en Navo de gordijnen, Daar hebben we al uh, iets mee gedaan, maar ook naar Brabant. Het gaat op slot om de natuur te laten overleven. In Brabant mag geen enkel project dat voor stikstofuitstoot zorgt nog een vergunning krijgen, omdat de natuur de provincie er zo ontzettend slecht bij staat.
3: En dan het AD noot. Noodfonds Energie schiet zijn doel voorbij. Uiteindelijk, Noodfonds Energie dat moet voorkomen dat mensen energieschulden opbouwen. Maar het fonds lijkt niet te helpen. Want juist mensen die al schulden hebben, lopen risico dat die schulden verder oplopen. door de hoge energiekosten. Volgens
2: bewindvoerders komt dat onder andere doordat de aanvraagprocedure te complex is. Dan nu de telegraaf voortaan 60 op 80 kilometer wegen. Dat wil veilig verkeerd Nederland. De maximumsnelheid moet naar beneden. Want op die wegen gebeurt 41 procent van het aantal fatale verkeersongevallen. Terwijl die wegen maar 6% van het totale wegennet uitmaken. Dan kwam jij nog iets tegen waarvan ik zou zeggen... ik vind gloor.
3: Ja, Ja, ik vind gloor, daar gaat het ook over. Als je binnenkort naar een wellnesscentrum gaat... en dat er een beetje iets wat groezelig vindt... bedenk dan dat het altijd erger kan. De baas van een hotel in Japan heeft zijn excuses aangeboden... nadat in het water van zijn, uh, zijn bubbelpad... Door gezondheidsdiensten maar liefst 3700 keer de toegestaande hoeveelheid van de legionella-bacterie werd nee. aangetroffen. Potentieel dodelijke hoeveelheden. Hey, lekker bubbelen. In de legionella dus. Hoe wat, kan dat dan? Nou, wat bleek nou? Deze hotelbaas die ververste het water van zijn spa slechts twee keer per jaar... Echt gezien. Lokale wetgeving verplicht om dat minstens één keer per week te doen. Deze meneer, Makoto Yamada, de baas van het moederbedrijf van het hotel... heeft op een persconferentie zijn excuses aangeboden... en uiteraard een diepe buiging gemaakt. Meneer Yamada zei dat hij niet wist dat het watervervangen... dat dat zo belangrijk was. Sterker nog, hij heeft zelf ook regelmatig in het bad gezeten. Ook nog nadat die constatering was gedaan... van die enorme hoeveelheden legionella bacterie. En ook zat er dus geen chloor in het bad... omdat ze dat chloor zo vonden stinken. Ja, ja, ik vind nou ja, legionella ruik je niet. Mm-hmm. De baden zijn een tijdje dicht geweest, maar inmiddels weer in gebruik. En ik denk dat de klanten van dit spa niet naar het, hotel, naar het hotelrestaurant moeten... voor een lekker hapje sushi. Waar
2: we één keer per
3: jaar de afwas doen.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.